0: Amém, irmãos. Vamos a continuar com a segunda parábola de Mateus capítulo 13. Retornando àquela praia, Jesus no barco, os discípulos se aproximaram a ele. Jesus explicou por que está falando por parábolas e deu a explicação aos discípulos unicamente da primeira parábola De aí Jesus passa A segunda parábola Para toda a multidão Porque no versículo 34 Diz Mateus Todas estas coisas disse Jesus As multidões Por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Abrirem parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a criação do mundo Então, a segunda parábola, versículo 24 Antes de ler esta segunda parábola, eu gostaria fazer a todos vocês uma petição muito importante. Tudo que falamos sobre a primeira parábola, você agora tem que apagar tudo. Você pode esquecer os exemplos, as comparações. Porque em cada parábola Os personagens mudam E as aplicações mudam totalmente Então se você Com a inércia os, As comparações Da primeira parábola Entra na segunda parábola Você vai a ficar confundido Então em cada parábola são outros exemplos, outros personagens e outras comparações, sempre explicando o mesmo reino de Deus. Então você agora apaga as comparações anteriores totalmente em sua mente e entre agora com uma nova folha, com uma nova mente aberta para esta segunda parábola. Diz assim, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, Dizendo O reino dos céus É semelhante a um homem Que semeou boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e produziu fruto apareceu também o joio então vindo os servos do dono da casa lhe disseram senhor não semeaste boa semente no teu campo? de onde vem, pois, o joio? ele, porém, lhe respondeu um inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram queres que vamos e arranquemos o joio? não, replicou ele para que ao separar o joio Não arranqueis também com ele o trigo deixai os crescer juntos Até a colheita E no tempo da colheita Direi aos ceifeiros Ajuntai primeiro o joio Atai-o em feixes Para ser queimado mas o trigo recolhei-os no meu celeiro acabou a parábola a multidão ouviu esta segunda parábola mas agora os discípulos não se aproximaram para perguntar por que falas por parábolas é uma narração interessante mas a multidão escutou, mas não entendeu nada nesta segunda parábola Jesus fala de dois semeadores muito diferentes e fala de dois sementes na primeira a semente era uma, mas aqui tem duas sementes, totalmente opostos, trigo e joio, mas tem um só terreno, na primeira quatro terrenos, e na segunda um só terreno, no mesmo campo é semeado as duas sementes, aqui as figuras são utilizadas com aplicações muito diferentes a parábola anterior quem são esses dois semeadores? quem é o trigo? quem é o joio? qual é o campo? quem são os cefeiros? Que a colheita? Jesus, aquela multidão Ensinou duas parábolas mais E aí acabou Quatro parábolas foram Compartilhadas com a multidão na beira-mar No versículo 36, diz, quando concluiu duas parábolas mais, diz o versículo 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos, disseram, Explica-nos a parábola do joio do campo A explicação Desta segunda parábola Jesus deu a seus discípulos Na casa Onde voltou Jesus E também aos discípulos E com esta explicação Porque estas são as únicas duas parábolas Das sete que temos a explicação de parte de Jesus As outras cinco parábolas Não temos a explicação de Jesus A interpretação Mas estas duas Jesus deu a interpretação Então, segundo Jesus Quem semeou a boa semente O trigo no campo é o filho do homem é Jesus Um dos dois semeadores Nesta parábola Quem semeou trigo é Jesus O campo É o mundo Não é a igreja Como alguns pastores Amigos dizem Deixa Deixa crescer junto Joio e trigo Porque se você quer tirar o joio pode também tirar ou arrancar trigo. Mas é uma interpretação errada. Porque aqui o campo não é a igreja. A igreja, aquele que não pratica os ensinos de Jesus, aquele que é fornicário, ladrão, mentiroso ou bêbado e não se arrepende, tem que ser excomulgado Colocado fora Então aqui é claro Que o campo é o mundo A boa semente São os filhos do reino Aqui a boa semente Não é a palavra A boa semente é você Eu Eu os filhos do reino somos nós, a boa semente. O joio somos os filhos do maligno, os pecadores, os perdidos. Quem semeou o joio e semeia hoje é o diabo. Os ceifeiros, nesta parábola, são os anjos E a ceifa é o fim do mundo Onde todos serão ceifados Uns para ir ao forno, fornalha, cessa Ali haverá joro e ranger de dentes, ali irão todos os que praticam iniquidade, mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Veja o mistério do reino de Deus. A palavra mistério é uma palavra palavra grega. Significa segredo. Os segredos do reino de Deus. Disse assim, no primeiro versículo lido, 24. Outra parábola lhes propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo o reino dos céus é semelhante a um homem compara o reino dos céus com um homem que semeia boa semente esse homem é Jesus, o reino dos céus, é Jesus, aquele que reina, quando Jesus veio ao mundo, ele disse arrepentei-vos, porque o reino dos céus, tem, de, tem se aproximado, e em hebraico disse, tem chegado, Aproximado significa que chegou. Por isso disse Jesus em outra oportunidade. O reino de Deus está entre vós. Aquele que reina. Porque o Pai fez, criou todas as coisas através da palavra. Do verbo. E quem sustenta todas as coisas, o Pai sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Essa palavra e é o Verbo, é seu Filho. O reino de Deus é semelhante a um homem: Cristo, o Filho do Homem. Nós somos semente do Senhor. bem Você agora nesta parábola é uma semente. Eu sou outra. E estamos no Bornau, Bornau. Você sabe o que é Bornau? É uma palavra antiga. E aquele saco sacola? que tem o semeador. Claro, hoje não se usa essa palavra. Bornal, estou ensinando português a você, viu? Que engraçado. Eu aprendi. Então é o semeador. Tem uma sacola de lado com muita semente. E ele vai pegando de aquela sacola, um pouco de semente e vai semeando de seu bornau, e vai andando e vai semeando agora nós somos semente disse claramente Jesus a semente são os filhos do reino amém? se você é um filho do reino você é um grão Está na sacola de Jesus A sua disposição Ele tem a faculdade De pegar nossa vida E lançar onde Ele quer Quantos dizem amém? Em realidade Ele já nos plantou algum lugar do mundo, para que lá levemos fruto. Nós, como grão de trigo, se caímos no chão e moremos, levaremos fruto. Mas Ele também tem a faculdade de semear-nos novamente onde Ele quer. Estamos à sua disposição. Estamos dispostos a ser recolocados. Dispostos a cair no chão e morrer, para frutificar. Dispostos a deixar casa, nosso canto. Nossa comodidade, nossa conveniência econômica, estamos dispostos a confiar novamente no Senhor para nosso sustento, dispostos a sofrer, a dar a vida por causa do Reino, para levar fruto para Deus? O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo não é o grupo de discipulado. Não é a reunião familiar. O campo é o mundo. Teu primeiro campo de missão é ali onde o Senhor já te plantou. Em teu bairro você está plantado por Deus para frutificar entre teus vizinhos. Tua universidade, teu colégio, teu local de trabalho, escritório, fábrica, comércio. Entre teus amigos, com tua profissão. Onde você está, já é teu primeiro campo de missão. Entre teus amigos, parentes, conhecidos, familiares, provedores. Companheiros de trabalho, de estúdio. Você foi plantado por Jesus para frutificar. Amém? Veja o que faz o inimigo. Que é o maligno. Ele também tem semente, joio. E ele tem plantado seus filhos. Os filhos do maligno em todo canto da sociedade na política nos níveis mais altos da educação nos funcionários públicos empresários profissionais comerciantes faculdades, colégios comércios bairros na mídia el enemigo trabaja de noche él es príncipe das las trevas él no para él planta joyo en todo lugar del mundo para producir joyo. y no somos trigo somos semente estamos na sacola, no burnal do Senhor. Senhor, eu quero ser plantado. Onde você me plantou, aí eu quero frutificar. E assim o Senhor quer colocar a todos nós, em todo canto, em todos os âmbitos da sociedade, para ali ser um testemunho de Jesus e aí frutificar para a glória do Senhor amém? sabe o que é frutificar? se você é trigo frutificar é produzir outros grãos de trigo outros discípulos de Jesus aí é onde o Senhor te colocou teu primeiro campo de missão vocês conhecem Há um pastor de Argentina chamado Afif Chayik. Mas que pastor é um evangelista. Deus ha levantado este irmão que já esteve aqui em Porto Alegre. E Deus tem levantado na igreja para inspirar, desafiar, capacitar, mobilizar as congregações para a evangelização. Uma evangelização como estilo de vida creio de todo o coração que Deus tem revelado algumas chaves que todos precisamos tem revelado a este irmão para a evangelização e o irmão Shaik faz uma análise de nossa situação geral e disse assim a maioria de nós gastamos semanalmente três horas para estar en la reunión congregacional gastamos otras tres horas para estar en un grupo familiar o un grupo de discipulado y algunas otras horas en algunas otras actividades pero él dice todos nosotros pasamos aproximadamente 50 horas por semana em nosso lugar de trabalho o nosso estúdio ou em nosso lugar de habitual onde nós atuamos e esse é justamente o campo não adianta estar ativos o domingo na reunião congregacional só não adianta ser fiéis na reunião de discipulado só. Onde Deus nos tem plantado. Onde passamos 50 horas por semana em no mundo. E aí onde o Senhor nos plantou para frutificar. Mas geralmente a maioria de nós... Estamos ativos o domingo na congregação Ou em um grupo de discipulado Mas aquelas 50 horas estamos inativos Geralmente dormidos espiritualmente Não conscientes que esse é preferencialmente nosso campo de missão nosso lugar Onde temos que frutificar Donde temos que produzir Outros grãos de trigo Para o Senhor Amém? Ouça bem irmão O campo É o mundo Não é a igreja Aí onde você Gasta a maioria de tuas horas cada semana e você tem que estar cada dia indo àquele canto, àquele lugar, Sientes de tua missão, em oração e aberto para frutificar aí em nome do Senhor. Para isso precisamos experimentar Romanos capítulo 12, versículos 1 2 apresentar nosso corpo cada dia sacrifício vivo, santo a Deus, que é nosso culto lógico e não conformarmos a este século, sino ser transformados por meio da renovação de nossa mente, para experimentar a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Em Romanos 12, 1, 2, a ordem é transformação, metamorfoses em grego. Temos que mudar nossa maneira de ser. Para isso precisamos duas coisas: mudança de mentalidade e colocar nosso corpo à disposição do Senhor para poder fazer e cumprir nossa missão quantos dizem amém a evangelização como estilo de vida todos os dias todas as horas em todo lugar onde Deus nos tem colocado aí é o lugar preferencial onde temos que frutificar amém? mas o campo é o mundo não somente o lugar de trabalho ou o estúdio se o campo é o mundo você tem que estar atento para ir além da situação onde você estuda vive e trabalha Tu segundo campo de missão é algum novo bairro ou alguma localidade perto onde você pode ser dirigido por o Senhor para aproximar-se e ali fazer a obra do Senhor, não somente onde nós moramos, estudamos e trabalhamos. Temos que abrir os olhos, porque o campo é o mundo. E o mundo não se finaliza, não acaba com nosso entorno. Temos que olhar mais lá e ver outros bairros, outras localidades, onde é muito fácil translocar-nos cada semana para levar a palavra, para evangelizar, para cumprir com nossa missão. Mas além disso o campo é o mundo e teu terceiro campo de missão é qualquer lugar do mundo qualquer região do país ou qualquer país do mundo onde o Senhor te quer enviar o campo é o mundo e nós temos que estar abertos para ser enviados plantados replantados para Senhor Onde Ele quiser enviar-nos Amém? Você está disposto? Você está na sacola do Senhor? No burnal do Senhor? Tem o Senhor autoridade para pegar tua vida E plantar onde Ele quer? Irmãos essa é a disposição de um discípulo Totalmente disposto para o Senhor Esta congregação de Porto Alegre é uma congregação muito abençoada Deus tem usado este ministério, este presbitério, esta igreja Como bênção para o Brasil inteiro E para o mundo Muitos Estão sendo enviados a outras cidades e localidades para abençoar e a outros países do mundo. Mas irmãos, aqui há muita gente preparada, capacitada. Aqui na comunidade de Porto Alegre tem muitos discípulos muito bem formados ensinados na palavra e o Senhor tem que ter a liberdade de recolocar-nos onde Ele quer em qualquer canto do mundo esta igreja tem abençoado o Brasil inteiro e o mundo mas ainda está frente perante de uma nova etapa, que aquilo que tem sucedido até hoje, ficará muito pequeno, muito pouco, comparativamente com aquilo que o Senhor vai fazer, Deus vai enviar, a muitos de vocês A outras cidades A outras regiões A outras nações Louvado seja o Senhor Aquele que crê comigo Diga amém, amém. Nosso irmão Pizza Nunar, da Tailândia Nos tem abençoado muito Nestes últimos anos Ano passado esteve conosco em Buenos Aires, em nosso encontro anual de pastores e obreiros. E a igreja recebeu, recebimos um novo desafio. O exemplo, a fé, a disponibilidade destes irmãos de Tailândia é tremendo nós visitamos nosso encontro internacional apostólico no ano 2006, foi na Tailândia fomos lá, um grupo bastante considerável de irmãos que tremendo foi ver uma igreja viva explodindo, chegando a tantos lugares e o irmão Pizzanunas, estando em maio conosco nos falava assim no ano 81 Deus nos visitou com seu Espírito Santo Éramos em total 17 pessoas Jovens, a maioria E adolescentes O mesmo irmão Pisa Nunard Tinha então 22 anos de idade E Deus deu a eles uma visão, um desafio E uma palavra profética o Senhor falou assim se vocês entregam tudo o que são e têm em minhas mãos, eu posso multiplicar a vocês como multipliquei os cinco pães e aqueles dois peixes. Como aquele moço, aquele garoto que entregou não quatro pães, sino tudo quanto tinha os cinco não ficou com um pedacinho de peixe Entregou todos os peixes E o Senhor multiplicou e multiplicou e multiplicou E aqueles irmãos respondiram amém ao Senhor E começaram a orar E a orar e a orar e a entregar tudo nas mãos do Senhor E ele explicava como aquele grupo foi progredindo e crescendo E entraram em uma visão em é uma fé de que para o ano 2000 o Senhor mostrou para eles que no ano 2000 eles teriam na Tailândia mil congregações no país veja Tailândia um país com 60 milhões a população 95% budistas, 3% de muçulmanos e o resto tem de tudo. Os cristãos, porcentagem que não chega nem a 1%. Cristãos, incluindo católicos, ortodoxos, evangélicos. E um país tão difícil, eles creram e entregaram completamente nas mãos do Senhor. Para o ano 2000 ter mil congregações, sendo uma, no 81. 81. Nos conhecemos na Itália, o irmão Pizza Nunnart, no ano 2000 justamente, e ele estava compartilhando. Estávamos curiosos. Lograram alcançar o alvo. Ele falou que demoraram quatro anos para abrir a igreja número dois. Quatro anos. Nós pensamos nesse ritmo nunca. Alcançariam o alvo. Mas ele nos falou. No ano 1997, três anos antes, Estavam abrindo na Tailândia a igreja número mil. Aleluia. Amém. Hoje, a igreja em Bangkok, capital de Tailândia, está com 10 mil discípulos com discipulado, com células. Com o evangelho do reino Com a visão da unidade Só na capital a igreja tem 10 mil membros E em toda a Tailândia Ele nos falou em setembro Quando estivemos novamente na Itália disse Jorge Já estamos em 3.300 igrejas na Tailândia Lógico, algumas igrejas têm oito membros, porque é o único grupo cristão naquela cidade. Outros têm cem, outros têm mil, Bangkok tem dez mil. Eles têm a visão de que em cada cidade tem que haver uma só igreja. E nessa base, em discipulado estão trabalhando. Já tem missionários em 50 países do mundo. E ele falou assim: Nós não sustentamos economicamente aos missionários. Nós preparamos, capacitamos. E aquele que vai enviado por o Senhor, ele tem que conseguir sustento para si. Ele tem que pagar sua tiquete de avião. E assim tem já Obra missionária em 50 países do mundo Nós damos sustento espiritual e ministerial A estes que vão E ele falou assim Nosso alvo para o ano 2015 É ter uma igreja em cada uma De todas as cidades, aldeias, povoados Que há na Tailândia uma em cada uma Mínimo Aí temos que ligar E também para 2015 Queremos ter Ao menos um missionário Em cada país do mundo Irmãos esses irmãos Estão na sacola Amém Dispostos A tudo quando nós estuvimos aí Faz um ano e meio atrás Vimos aqueles irmãos Que nível de compromisso Que nível de disposição De serviço Todos têm só uma mentalidade Frutificar Plantar igrejas Servir ao Senhor Fazer a obra Todos com a mesma visão Uma mesma disposição Deus assim nos tem abençoado e nos está vinculando com irmãos preciosos de diferentes partes do mundo onde Deus tem abençoado e progredido a obra muito mais que eh, aquilo que nós temos experimentado como conclusão dessa visita em Argentina, ano passado, em maio, nosso encontro de pastores e obreiros, nós fizemos uma... um reconto, assim, uma pesquisa para ver quantas congregações temos debaixo de nossa responsabilidade ministerial em Argentina, nunca tínhamos feito essa conta, e chegamos a 300 congregações, algumas muito pequenas, porque são novas, e outras maiores, outras igrejas grandes. E nós, em fé, dissemos, bom, vamos a tomar a palavra de nosso irmão Pizza Nunart e vamos abrir nosso coração a Deus. E em todas as partes estamos ministrando e estamos animando a cada igreja, a cada congregação, transformar-se em um centro de missão regional, como primeira medida, criando a disposição nos irmãos de poder espalhar e ir para qualquer canto do mundo. Nós iniciamos, faz 41 anos que Deus nos visitou, e nosso progresso tem sido bastante fraco comparativamente com estes irmãos de Tailândia, da Índia, de Nigéria e de outros lugares que estamos vendo. Mas Deus está unindo o corpo a nível do mundo inteiro para nós ser abençoados e dar aquilo que Deus nos deu a nós e receber aquilo que Deus tem dado a outros irmãos. Assim o ministério apostólico, de Argentina, o ministérios translocais, temos um alvo de fé, de oração. Não podemos dizer que temos uma grande convicção, mas temos um desafio. E um alvo que para dezembro do ano 2010, faltam três anos, 2008, 2009, 2010, para dezembro de ano 2010, nós estamos orando e pedindo ao Senhor mil igrejas em Argentina hoje somos 300, estamos orando por outras 700 igrejas mais em Argentina e é maravilhoso o que está acontecendo. Como irmãos, igreja no interior do país, de aqui e de allá, estão pipocando, estão entrando em fé, estão visitando e estão abrindo, estão fazendo mapas, estão crendo e estão com disposição a ser recolocados, semeados, plantados onde o Senhor quer. Amém? Porto Alegre. Tremendo bornal do Senhor A sacola do Senhor Disposição para frutificar Nesta cidade Nesta região Brasil inteiro E o mundo todo Dispostos ao Senhor E Deus fará maravilhas Louvado seja seu nome Quantos dizem amém? Bate palmas ao Senhor Si você cree en esta palabra del Señor.